0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったへえ日本マイクロソフトにサントリー食品えー、中国 IT 大手のカーウェイでも
1: どうしたの貴えみちゃん
0: この前マスターから社長交代についてお話を聞きましたけどうん、うん、気になって調べたら結構この春に女性の経営者が誕生していることが分かってあ
1: 確かに大手企業でもちょっとずつだけど女性の経営者が増え始めてるよね
0: このお店にも時折女性経営者がお見えになるのでそれは本当に実感していますとは言苦労もいろいろあるんだろうな
1: うん確かに女性の起業家や経営者って、まあ、当然苦労もあると思うんだけど一方で強さもあるなって僕は思うんだけどね
0: 女性なりの強さというと
1: まあこれ以上は長くなりそうだから先にこっちを言わせて「<笑>いらっしゃいませ天松町イノベーーションカカルチャーカフェようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
0: 経営者というとマスターは毎年日経ウーマン・オブ・ザ・イヤーの審査員を務められていますよね、はい、これまで審査されてきて、変化は感じられますすかそ
1: うなんですよ僕ね、まあ、何年やってるかな、7、8年やってるんだと思うんですけど、そ,はい、そのありがたいことに日経ウーマン・オブ・ザ・イヤーって、まあ、とても有名なね、はい、日本で、まあ、ビジネス界で輝いている、まあ、女性の経営者やビジネスパーソンの、うん、を表彰するっていうの,の,の審査員をずっとやってるんですよね。はいでまあもう78年前からやってるんだけどうん、うん、その当時からの違いはもう明らかで、はい、やっぱりはっきり
0: 言うとね
1: 僕があの審査員をやらせていただき始めた頃っていうのは。やっぱり比較的大手企業の中でうん、うん、特にまあ女性がよく行くポジションでマーケティングとか,かまああいういわゆるよく FMCG って言いますけど、うん、日常製品のところのマーケティングをやって、うん、なんかヒット製品を出しましたみたいな、うん、そういうので結構女性がやっぱり女性の感覚で当てたりすることって結構あるんですよね。でそういう方が注目されて、うん、ウーマン・オブ・ザ・ヤーに選ばれるってことはすごく多かったんですよ。とところががそれが何年か経ってくるとまさに一人でゼロから会社を立ち上げたっていう方が出てきて、はい、まあ実は僕が審査員やる前にそれでこの「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」受賞されてるのが言うまででもななくナンバー陽子さんなんですよね
0: ,ね、は
1: い、DNA のね創業者で今もとても有名な経営者さんですけど、はい、そういった方が最近はつまり起業をして成功して。下手すると会社が上場するみたいな方が出てきていて、うそういう方がやっぱりウーマンオブザイヤーに。まあ注目されて選ばれるようになってきた。まあだから一言で言うと、日本の社会がやっぱり、うん。女性が自ら経営するっていう時代に変わってきてるっていうことだよね。
0: なるほどそう言われると確かにこう女性の方ももう本当に仕事の幅っていうのも広がってきてるっていうのも感じますよ
1: ね僕も個人的にもすごい人としてリスペクトしてるんですけど、うん、やっぱりああいう方が出てきたのは女性にとってもロールモデルになるよね。そう
0: うでですすねねね本当にこう追いいかけたくななななるような素敵な方だとと思います、ねうん、あと、ね
1: はい、僕がこのウーーマンオブザイヤーで新やって、うんあのウーバー・オブ・ザ・イヤーというのはまあ選ぶプロセスがあるんですけど選んだ後とでまあ発表する発表会があるんですよね。うんうん、で発表会で表彰するんですけどそれに合わせてトークセッションがあるんですよ<ー>で僕も審査員なんで実はそのトークセッションにも参加して毎年トークをさせていただいてきたんですけどある年になるほどなって思ったのがある方がその受賞された女性の方がね女性の方が実は人生でいわゆるハードシップものすすごいい困難に陥るるここととを経験することが多いんだと,と,いうとだから逆に言うとこれからいろんなチャレンジをする企業みたいなチャレンジをしても平気なんだっていうんですよねなるほどなと思ってまさにじゃあそれど何かっていうと、はい、例えば M 字カーブって言いますけど結婚とか出産を機に会社を辞める。本当は自分ののずっっとキャリアがあったのに、はいあのまあ、だんだん日本もそういう社会じゃなくなってきてるけど昔はやっぱり結婚するなら会社辞めるか残るかみたいな選択があったじゃないですか。すね、あれはお子さんが生まれるとどうしてもやっぱり女性の方がお子さんをケアすることが多かったから、うん、もうちょっと会社やれないから会社続けられないから辞めるみたいな。うん、でなかなかただ一度そうやっていわゆる専業主婦に戻っちゃなってしまうと、はい、そこから会社に戻るのって結構難しくて。まあ、例えばそういったチャレンジとか、うん、何よりなるほどなと思ったのが妊娠出産。
0: そうですね、これ男絶対できないんです。そこだけはね、大体できないですもんね。ま
1: あ当然だからあれもね、体にもすごく変調きたすし、はい、お子さんを産むっていうのはとても大きなイベントで、うん、で当然その間はね、なかなか仕事も十分にはできないしっていうことがありますし、はい、で考えると比較的やっぱ女性の方がそういう試練が多い人生においてじゃないかと。うん、そで,、ねはい、でそうなるとそういうチャ経験をしてるからこそ。結構、ね、怖いものなしになるっていうんですよ
0: ね怖いものなし、うん、
1: なので今本当に起業してる方の中では女性の中でですね、うん、結果を出せる方が出てきて、ね、そういう背景もあって、うん、なんでウーマン・オブ・ザ・イヤーにどんどん選ばれるようになってきてるんじゃないかなっていうのが僕の一つ得た資産なんだよね
0: なるほどでその中でなんかどんな方が素晴らしいなというか印象に残ってるなっていうふうにご覧になってるんですかいや
1: もちろんね僕あのウーマン・オブ・ザ・イヤーもずーっと見てきましたんで、うんまあえて僕が印象深いなっていう方をお二人挙げるとすると二人とも起業家なんですがまずお一人はですねレディ4株式会社代表取締役 CEO のメラさんでこの方はレディー・フォーっていう今有名なクラウドファンディングですねの会社の中でもいわゆる社会性のある事業にお金を集めようっていうクラウドファンディングのを起用した方で本当にね物事の本質をついた意見をバシッと言えてしかもあの人柄がすごくいい方なんで、うん、結構ね厳しいこと言うんですよ。よくね客観的に見ると、うん、それってなんかズバッと言い過ぎじゃねってい言葉面だけだと思うんだけど、うん、そのお人柄と喋り方がすごく上手なんで、うん、みんななるほどねって聞いちゃうタイプなんですよね。うん、でメラさんはですねえー、と大学院日本の大学院在学中にアメリカのスタンフォード大学に留学し。うんそして2011年、帰国後ですね2011年3月にレディフォーというサービスを立ち上げ2014年7月からそれを法人化して今に至っているということで、うん、本当にまあこれからの資本主義を作っていく、まあ、トップランナーだなというふうに思ってますね。なるほどそれから、そしてもう一人がですね株式会社シナモン代表取締役故 CEO 平野美久さんですね。うんであの平野さんは、えー、とシナモンっていうのはですねこれがまた AI の会社なんですよ、ねはい、人工知能の会社ですね。うん、で彼女はでもともと東大のにいたんですけど、東大時代からこの AI を作りたいという、うん、まあで最初はです、ね、アプリ開発のネイキッドテクノロジーっていうのを作ったんですけど、はい、それをまず一度ね、まあ、そこそこ成功させて売却してるんですね。うんうんいわゆる連続起用化ですね 2>, なるほどで2社目がシナモンなんで素晴らしいその時点ですごいじゃないですか。そうで,す、ね、でこの2社目がシナモンで AI の会社なんですけどこの会社の最大の特徴っていうのは。うん AI の会社なんですけど一方で AI ってこう人手がかかるじゃないですかそ,です、ね、でそこのコストって結構大変なんですよねしかもいい人材今 AI って獲得するのすごい大変なんで、うん、そこでシナモンは実はそういった人材をどこで集めてるかっていうとベトナムでで集めてま
0: すおそうなんですね、はい、海外
1: 拠点をはですね実は特にハノイあたり中心にあのすごいそういう優れた AI 人材が出てきてるんですね。うんうんそういう形で今 AI ビジネスをねすごい伸ばしてるんですよね<ー>で平野さんも僕は個人的によく存じ上げてるんですけど、うん、この方もとても素敵な方でお人柄もめちゃめちゃ気さくだし、うんうん、あの僕はこういう方にもっと出てきてほしいなと思ってますし、うん、またこういう方に注目してるウーマンオブザエアも本当に素晴らしいなと思ってるということですね今
0: 後も注目ですね。うん、でね
1: 今日のテーマね女性の経営者ということなんだけど、うんはいたがえみちゃんもほら当然いろんなね経営者知ってるじゃないたがえみちゃんが今注目してる女性経営者っていうと誰
0: いや私の場合は、えー、そうですねん
1: あそうあすぐには出てこな
0: いいやいや出ます出ます
1: いやそうかそうかそうかとかいや出てこないのねじゃその間女性経営者にちなんだアニソンを聞きながら待ってようかなでは聞いてくださいアニメ、タイムボカンシリーズ、ヤッターマンのエンディングテーマ。小原のりジ柳ージ縦壁和也で、天才ドロンボーというわけで、ヤッターマンはですね、<え> 1977年から79年まで、フジテレビ系列で放送された、まあ、大人気アニメ、原作はタツノコプロ企画室ということで、あのー、まあ、女性リーダー、まあ今日女性経営者というテーマですけど、女性リーダーっていうと、僕が、ね、最初、アニメで思いついたのは、このドロンジョなんですよ。ドロンわかる
0: もちろんです、あのー、しかも、ボディーライブもすごく綺麗ですし、実写版だとね、はい、フカキョンがやってますけどね、
1: はい、あのすごい、ね、美人のまあ悪党の、ね、トップで,、はい、で、その下にね、トンズラとボヤッキーっていう二人の、ね、<笑>男を従えるわけですよ。何より僕ねこのシリーズって何がいいかっていうと敵キャラの方がねキャラが立ってるでなんといってもそれはドランジョがあのねすごいお嬢様お嬢様って何ていうの女王様キャラかめちゃめちゃ威張ってて何しておりみたいな感じなんだけど毎回ドジこいてトンズラかボヤッキーのどっちかが大体ドジこくわけですよでドクロベイ様にお仕置きを食うわけですよだけど僕が偉いなと思うのはドロンジョはまたチャレンジするんですよそして何より部下の2人をだ
0: ってとんずら
1: とぼやきポンコツですからね
0: 確かかにちょっっっともういいか
1: なって思頭はいいんだけどだけどねドロンジョさんはねちゃんとこの2人見捨てずずっと一緒にやるわけですよねいやーだからそういう意味でね彼女のリーダーシップは素晴らしいなと思っていつも見ていたのでちょっとこの曲をかけてみたということですね。というわけで、まあ、シンキングタイムはほら、はい、この辺にしてさ、たがえみちゃんが注目する女性経営者っていうのはどうなった
0: 、はいえー、日本バスケットボール協会 JBA の理事で公益財団法人日本オリンピック委員会の副会長、三
1: 谷裕子さんです。おボール協会理事っって高見ちゃん言った
0: けどもともとはバレーボールの日本代表としてロサンゼルスのオリンピックで銅メダルを獲得された選手なんですけれども、うん、その後教員の道に転身をされた後に、えー、日本スポーツ界で初の上場企業の社長を経験されました現在までにパロマ、デンソー福井銀行などの社外取締役を務めたりとかあとは2006年から J リーグ、うん、日本プロサッカーリーグの理事も止められてたりとかしますねえすねねごいね、はいえっと、私がすごく注目しているのはご自身が選手だったっていう経験も生かしながらえ J リーグの成功そしてえ日本のバスケットボ,ボール協会のえ成長を今あのまさしくあの推進されている方っていうところなんですけど特にえっと尽力されているのが代表強化のための資金集めに尽力されてるんですね。えっとそれは例えばなんですけど、えっと、ジョーダンブランド有名なマイ
1: ケルジョーダンのブランド
0: ,のブランドで実はアジア初で、えっと、世界で言うと4チーム目の代表の,その、えっと、スポンサーをつけてっていうところもそうですしあとは今年,その、えっと、今年で言うとフィバー国際バスケットボール連盟という FIBA
1: <の>で FIBA、ね
0: はい、の、えー、開催が日本の、えー、沖縄で行われることになっていまして<ー>そういった国際試合の日本誘致っていうところにも尽力されているので、まあ、そこは本当にこう経営者としての手腕というかこれまでの活動のすべてをあの集約されたような活動をす,すごいね、はい、特に今回そのお勧めしたかったのがそのご自身の三谷さんの,あのインタビューの中で昔お話しされてたのが選手として求められる役割。で今だとその理事として求められる役割みたいな常に組織の中での自分の存在意義は何かっていうのをあの考えてこられたっていうところがあのすごく私も見習いたいところだなと思っているんですね、うん、つまり
1: それはその行く組織行く組織で自分の役割とか存在意義が違うっていうことね、はいうん、それをちゃんと見定めるのが大事だって言ってるそうですねなるほどねじゃあその辺で三谷さんが結構尊敬できるっていうことですね、うん、本当に尊敬してますいや高美ちゃんやっぱさすがだよね。三谷さんとはいいところに目をつけたねいいところというと。いやほらそれ当然さもともとは選手三ツ矢さんはプレイヤーからマネージャーになったっていう三ツ矢さんのことだよ。バレーボール選手だった三ツ矢さんだけにアニソンへのトスをあげてくれたわけだね。憎いねトスをあげたいやつまり。プレイヤーからマネージャーになったそんな女性のアニソンへのトスでし
0: ょいやそんなつもり、ね、いやいやまあま
1: あ謙遜しないでしないでまあ、つまりさほらこういうことでしょアニメ野球教の歌のオープニングテーマ堀江光子野球教の歌というわけで野球教の歌1977年から79年にかけてフジテレビ系列で放映されたまあこの話もねとても有名な話で架空のプロ野球球団東京メッツを中心に身も心も野球に捧げた選手たちの姿を描いた、まあ、作品で、まあ、特にね主人公は言うまでもなく女性投手の水原裕貴彼女が、まあ、活躍したわけですよね。まあ、有名なドリーームボールでしたっけで水原裕貴はねすごいフォームで投げるんですよ<ー>すげえなーみたいなね真似しましたよ僕もどうにも全然投げられないけどね、
0: はい、<笑>なるほどそれがなんで三ツ矢さんにつながるんですかいや
1: ほら三ツ矢さんもまさにプレイヤーからマネージャーになった方じゃないですかうん、うん、水原裕貴も実はプロ野球史上初の女性選手として東京メッツに入団して選手として活躍するんだけどうん、うん、実はその後ね監督代行とかコーチとかねいわゆるマネージャーのポジションもやるんだよね。
0: なるほどそう言われると本当にまさしく三ツ矢さんっ
1: ぽい,というかそうなんですよ、はい、まあ逆に言うと、まあ、三ツ矢さんも、ね、リアルの世界で活躍されたんですけど、うん、70年代にすでにこういう時代、うん、女性の選手が野球の、ね、プロ野球に出るというだけでもまあかなりかそもそも。ね、尖った話なんですけど、うん、その選手が監督代行までやっちゃうっていう<笑>、うん、そういうことまでやるっていう世界を描いたという意味でやっぱ水嶋慎二さんすごいなと思いますし、うんね、これもまさに今までは比較的日本の社会って女性は、まあ、企業の中でもプレイヤー、うん、まあ一社員であることが多かったんだけど最近はね管理職になったり。うんそれからあの今日いろいろ話題に出てきてる方々のように経営者になったりするようになってきてるんでだんだんまさにプレイヤーーーからマネージャーににななるっっっててていう時代になってきたってことだよねまあそれをスポーツの世界で切り開いたのが三ツ矢さんだし、うん、アニメの世界で切り開いたのが水原結城だっていうことだよねなるほどこんなふうに経営者としての女性の強みは分かってもらえたと思うんだけど、まあ、それ以外にね僕が実は注目してるのが。人事なんですよ企業って人事ってあるじゃないですかす、ね、この人事のポジションに女性を据えるのが僕はねすごい大事だと思ってるんでね
0: なぜ人事なんですか、
1: はい、というのはね会社って言うまでもなく人でできてるわけですよです、ね、ということはやっぱり人事のポジションってすごい重要なんでね、うん、ただなかなか長い間ここの人事でねのトップでいい人材ってそんなに僕はいなかったと思
0: うんですよ
1: 。それが最近はこの人事のトップをやる方々ですごい面白くて優秀な方々日本を変えるような方々で出てきていてそしてね意外なぐらい女性が多いんだよね
0: 例えばどんな方ですか例
1: えば僕が筆頭で名前を挙げたいのは元ユニリーバジャパンホールディングス株式会社取締役人事総務本部長だった島田由さん、うん、まあ島田さんはもう人事の世界ではとても有名な方で彼女がやった改革の中で一番、まあ、有名で僕も大好きなのが「WAA、うん」w A A、っていう考え方で簡単に言うとどこからでもいつでも働ける会社を作っていこうっていうことを始めたんですね。つまりこれコロナになって我々働き方ってちょっと見直してるけど、うん、コロナ前って仕事って縛られてたじゃない
0: ですか出社してし
1: かも時間も決まってて、うん、まあ大体まあ8時半か9時ぐらいからまあ5時か6時までの提示があって、ね、まあ大体みんな普通残業して四8時まで働くみたいなのがまあ普通だと思うんですよ<笑>、はい、だけどその時代から島田さんはそれそもそもおかしくないと働くのなんてもっと自由でよくてその方が社員の力を発揮できるはずだって言ってこのワーっていういつでもどこでも働けるようにしようっていう仕組みを作ってそういうのを制度でも入れてたんですよ、うん、ユニリーバーは。すごいですねで島田さんはいまだにこのユニリーバー離れられたんですけどもう本当にいろんなところでワーケーションとか、うん、いろんなところで働こうっていうのは自分が実践されてるしそういうことの旗振り役みたいなことをやってる、うんまあ、まさに日本の働き方改革の機種みたいな方なんですよね。そ,ねそれからもう一人あえて挙げるとするととす株式会社ファンリーシュ代表取締役兼 CEO の清水静香さんこの方はもともとギャップの日本代表です日本の法人ですねギャップジャパンの黎明期からこの会社の人事チームをリードした方で今となっては当たり前の「ダイバーシティ」っていう言葉をまあ普及する前からこのダイバーシティ政策っていうのをどんどんどんどんギャップに入れてたギャップジャパンに入れてた方なんですね。多様な方をまずギャップってものすごい多様性高いんですよでも多様性が高いと何がね大事になってくるかっていうと管理職のあり方なんですんなんでかっていうと多様な人がいるから簡単に管理できないんですよでもむしろ多様な人がいるからその多様性を引き出すから組織って良くなるわけですよただ多様な人がいるだけだったら意味ないじゃないですか,か、うん、なんで実は大事になってくるのはファシリテーションなんです
0: なるほどファシリテー
1: ションそうだって多様な人がいるから、うん、いろんな人に意見を引き出す時ってファシリが必要なんですよ彼女はああいうこと言ってるけどみんなどう思うとか、うん、彼はああいうこと言ってるけど何々さんどう思うっていう意見をまあ引き出すフる仕事でこういうのファシリテーターっていうわけですけどうん、うん、実はギャップジャパンは。もうこの清水静香さんが、まあ人事のトップやってるときに、管理職課長を全員ファシリテーターにするってことやつ
0: 。ええ、そうなんですね。で実
1: 際ね、そうなってたそうです
0: 。なるほど、組織の中で実践されたっていうのがすごいですよ、ね。そうですね、
1: <ー>まあ他にも、例えば名前を挙げると、少し前まで。グーグル合同会社、あのグーグルですよ、はい、の人事本部長をされていた谷本美穂さん、うん、女性ですね、それから。ハマカフェにも以前ご来店いただいてますけどロート製薬株式会社取締役 CHRO 人事のトップですね高倉千春さん、この方もともと味の素のグローバル CHRO 人事のトップだった方ですね。もうう女性なんですよね、はい、そう考えるとみんな女性なんですよね
0: 。なるほど。ただ女性が人事を行うことの強みって、まあ今少し触れられてましたけど、はい、他にもきっとあるわけですよね。そうね。あのこれ
1: 僕はね決して偶然ではないと思ってて、はい、僕らは別に男性女性で差をつけたいわけじゃないんだけど、女性の方がね人への共感性が強いんですよ。うん
0: 。まあ確かに世間一般ではそう言われる印象はあります。うん、だ
1: からやっぱり人を大事にしたり、人を思いやったり、この人は本当は何をしてするのが幸せなんだろうっていう共感性を持つのがやっぱり女性の方が強いんじゃないかなと思うんですねで人事って究極は人を思いやる仕事なんでんこれからもっともっとこの人事の世界で女性が活躍する時代なんじゃないかなって思ってるっていうことだよね
0: なるほどそういったところでも女性が活躍していくビジネスの世界っていうのが、うん、まあこれからもっと注目したくなるところですねそうで
1: すねそれが起業家で出てきてもいいし田谷美ちゃんが言ってるようなスポーツの世界でもいいし、うん、そしてこの人事の世界なんかで出てくると、はいもっともっと日本は面白くなるのかもしれないよね。
0: 弱されていうんま
1: あもちろんね日本にはまだまだ女性経営者少ないんだけどでも少しずつ増えてることは確かだよね
0: いいなぁ強い女性憧れるな
1: あ強い女性に憧れる
0: これはまたまたいいトスをいただいちゃったなえまだアニソン大喜利が続くんですか
1: 強い女性っって言ったら大人顔負けの腕力の竹本千恵だよね
0: はあマスターもう閉店時間ですよいや
1: それに小学生にしてホルモン屋さんの経営もしてるからいやまあ彼女もいわばビジネス
0: パーソンだよねうわ変なスイッチ入っちゃったもう退勤時間だし帰っちゃおうはい
1: それでは皆さんお聞きくださいアニメ「じゃりんこ知恵」のオープニングテーマ「王の進む」中山千夏のバケツのおひさんってあれ高山,町い高山ちゃんおい高山ち
0: ゃ新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーションカルチャーカフェ「女性経営者を考える」出演は見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山明恵でした。